0: 오늘은 여러분과 함께 말씀을 나눌 제목이 언약을 신실하게 이루시는 하나님이라는 제목입니다. 북이스라엘에 북이스라엘을 우상숭배의 온상지로 만들고 또 멸망의 길로 내몰았던 이 세상의 권세가 북이스라엘의 아합 가문을 통해서 남유다 안에도 흘러들어오게 됩니다. 그래서 그 결과로 이 남유단에도 우상숭배가 만연하게 되었고 또 하나님의 길을 따라가야 할 많은 남유단의 왕들이 이 북이스라엘의 왕들의 길을 조차 악을 행하는 지경에 이르르게 되었습니다 이런 일들을 보면서 오늘날에도 이 세상의 권세는 우리에게 이렇게 집요하고 또 강력하게 공격하고 있다는 사실을 알수 있습니다 사실 우리 인간의 죄악이라는 것은 우리 내면에 있는 예자로부터 비롯된 죄악이라고 할수 있는데 사실 그 우리의 약점을 잘 아는 사단마귀는 끊임없이 우리의 예자를 자극해서 우리로 하여금 계속해서 악을 저지르는 자리로 내몰기 마련입니다. 이 사단이라는 존재는 사실 우리 하나님의 백성들을 온전케 하는 도구에 불과한 존재이지만 또이 세상에 살아가는 우리 모든 성도들을 핍박하고 또 유혹으로 시험하는 더 강력한 존재이기도 합니다. 그래서 성경은 이 사단을 뭐라고 얘기하냐면 공중 권세 잡은 자라고 말씀하고 있습니다. 에베소서 2장 2절 말씀 상반절 말씀을 보면 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니라고 기록하고 있습니다. 여기서 공중권세를 잡았다라는 말의 이 공중이라는 단어를 문자적으로 해석하면 이 지구를 둘러싸고 있는 대기권을 의미하는데 이것은 영적으로는 하나님께서 사단에게 허용하신 영역이라고 표현할 수 있습니다 우리는 이 영역 안에 살아가는 유한한 존재이기 때문에 이 사단의 공격으로부터 자유로울 수 없는 연약한 존재입니다 오늘 본문 말씀에서도 이런 사단의 공격이 끊임없이 우리를 집요하게 공격할 때 그리고 하나님과 맺으신 그 언약을 깨뜨리려는 이 위기 속에서 하나님은 어떻게 개입하시며 어떻게 그 언약을 신실하게 이루시는지 오늘 본문 말씀을 통해서 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 먼저 하나님이 언약을 이루시기 위해서 어떤 일을 행하시는지 한번 보겠습니다. 첫 번째로 하나님은 성도를 보호하십니다. 오늘 본론으로 들어가기 앞서서 등장하는 인물들에 대한 이해를 좀 가질 필요가 있을 것 같습니다. 이름이 많이 헷갈릴 수 있어서 제가 도표를 하나 준비해봤습니다. 여러분이 바라보실 때 좌측 상단에 있는 이 여우람이라는 남유다의 4대 왕은 오늘 본문에서는 직접 등장하는 인물은 아니지만 그 아래 아달랴라는 여인을 설명하기 위해서 제가 기록해두었습니다이아달랴라는 여인은 여우람 왕의 아내입니다. 이아달랴는 북이스라엘의 아합의 왕, 아합 왕 그리고 이 이세벨이라는 바알 신을 섬기던 이 우상숭배자의 사이에서 난 딸입니다. 이렇게 북이스라엘이 남유다로 그 영향력을 흘려보낼 때의 통로가 아달랴라는 인물로 인해서 남유다 안에도 이런 악한 영향력이 흘러들어오게 된 것이죠. 그리고 여호람과 이 아달랴 사이에서. 난 자녀의 이름이 아시아 왕으로 이 남유다의 5대 왕입니다 아달리아는 하나님의 이 족보인 다윗세 왕조를 진멸하려는 시도를 오늘 본문에서 하고 있는데 그일 가운데 하나님은 여우세바라는 인물을 요아스의 고모를 보내줘서 이 요아스라는 인물을 보호하게 하십니다 그리고 여우야다라는 여우세바의 남편 대제사장 여우야다를 통해서 결국 아달랴를 심판하시는 이 일이 오늘 전체 이야기의 큰 줄거리가 될것 같습니다. 그래서 오늘 본문에 등장하는 인물들 을 염두에 두시고 말씀을 쭉 따라오시면 이해하기 훨씬 수월할 것이라고 생각합니다. 오늘 본문의 1절 말씀, 열왕기하 11장 1절 말씀을 제가 봉독해 드리겠습니다. 아시야의 아아시야의 어머니 아달랴가 그 아들이 죽은 것을 보고 일어나 왕의 자손을 모두 멸절하였으나 오늘 본문에 등장하는 이 아달리아라는 여인이 아들 아하시아가 죽고 나자 왕의 자손을 모두 멸절하였다라고 하고 있습니다 여기서 왕의 자손이라는 것은 아하시아의 자식들이고 또 아달리아의 손자들이기도 합니다 왜 아달리아라는 이 여인은 지금 자신의 친족들을 멸절하려 하고 있는가 이 질문을 우리는 던질 수 있을 것입니다 이거에 대한 답을 알기 위해서는 아달라라는 여인이 어떤 여인인지를 먼저 알아야 됩니다. 이 아달라라는 여인이 남유다에 지대한 악영향을 미친 사람인데 과거 여우람이라는 남편이 이 왕권을 그 아버지 여우사밭으로부터 물려받았을 당시에 이이 여우람이라는 왕이 저지른 죄악을 성경은 이렇게 기록합니다. 역대하 22장 21장, 역대 21장 4절 말씀입니다 여우람이 그의 아버지의 왕국을 다스리게 되어 세력을 얻은 후에 그의 모든 아우들과 이스라엘 방백들 중몇 사람을 칼로 죽였더라 이 여우람이라는 왕이 당시에 아버지로부터 왕권을 이어받았는데 문제는 자기의 형제들을 죽이는 이런 악행을 저지르고 있습니다 왜 이런 일을 저질렀을까요? 두가지 이유라고 볼수 있는데 첫 번째는 이 여우람이라는 왕은 자신의 노력으로 자신의 힘으로 자신의 권력을 더 강하게 하고 싶었습니다 그래서 혹시나 하는 그 두려움에 자신의 동생들마저 다 죽이고 두 번째 이유는 아버지로부터 물려받은 동생들이 지분으로 물려받은 이 유산들에 대해서 욕심을 내어 그것들 또한 자기의 것으로 소유하기 위해서 그 동생들을 모조리 다 죽이게 된 것이죠 이러한 악행을 저지른 것은 사실 남유다에서는 전무무한 일이었습니다 이런 일들이 일어난 배경에 그 배후에는 어떤, 어떤 인물이 있느냐면 오늘 방금 말씀해서 설명드린 이아달랴라는 여인이 그 원인을 제공한 제공자가 됩니다 방금 읽었던 역대하 21장 6절 말씀입니다 이는 아합의 딸이 그의 아내가 되었습니다 라고 기록합니다 아달랴라는 여인은 이 남편에게만 악영향을 미친 게 아니라 그 다음 대권을 이어받은 아하시아라는 자신의 아들에게도 이런 영향력을 미치게 됐는데 역대하 22장 3절 말씀에서는 이렇게 얘기합니다 아하시아도 아하베 집집 길로 행하였으니 이는 그의 어머니가 꾀어 악을 행하게 하였습니다 라고 기록하고 있습니다 이와 같이 아달리는 남유다에 들어와서 악한 영향력을 미치면서 끊임없이 자신의 왕국을 꿈꾸는 그 야망을 드러냅니다 그래서 자신의 그 악한 영향력이 이 남유다를 지배하게 되었을 때 자신이 원하는 이바알 숭배 사상이 만연해지고 모든 것들이 자신의 원하는 그림으로 그려질 것에 대한 야망이 있었습니다 그런데 어느 날이 아들 아하시아가 북이스라엘에 잠시 외삼촌을 만나러 갔다가 거기에서 살해를 당하게 되어 그 일을 맞이하는 가운데 충격에 빠졌고 자신의 왕권을 유지하기 위해서 할수 있었던 방법을 그 자신의 친족들, 손자들까지 다 죽여서라도 자신의 왕국을 이루려는 이아달랴의 어마어마한 이 악행을 우리는 말씀을 통해 보고 있고 성경은 그의 악행을 고발하고 있습니다 그리고 아달랴는 이뿐만 아니라 하나님에 대한 사실 도전으로 지금 다이세 왕권의 대를 끊어놓으려고 합니다. 왜냐하면 열왕기와 십장까지의 내용을 살펴보면 이 아압 가문이 예우라는 군대장관에 의해서 다 모조리 몰살을 당하게 됐는데 이 아압 가문은 사실 아달리아에게 있어서는 친정 가문이었습니다. 그런데 그 친정 가문이 예우라는 인물에서 다 울사를 당하게 됐을 때 하나님께서 그 예우를 사용하셔서 그 일들을 버리셨다는 것을 아달리아는 알았기 때문에 하나님에 대한 도전으로 이다윗의 왕권 이 남유다로부터 계속 흘러왔던 이다윗 왕조를 대를 끊어놓겠다라는 시도를 했던 것입니다 그런데 하나님께서는 역시나 이 가운데 하나님의 방법으로 이 남유다 역사에 개입을 하십니다 어떻게 개입하시는지 오늘 본문 2절 말씀은 이렇게 얘기하고 있습니다 요람왕의 딸 아하시아의 누이 여우세바가 아하시아의 아들 요아스를 왕자들이 죽임을 당하는 중에서 빼내어 그와 그의 유모를 침실에 숨겨 아달랴를 피하여 죽임을 당하지 아니하게 한지라 아까 인물을 제가 여러분들께 소개를 해드렸습니다 이 여우세바라는 여인은 이 요아스 왕의 고모입니다 하나님은 이 사람을 통하여 이 요아스라는 다이세 왕권을 이어갈 하나의 씨앗을 남겨두었습니다 하나님은 하나님이 하나님 백성과 맺으신 그 언약을 신실하게 이루시기 위해서 하나님의 방법으로 그 씨를 보존하게 하셨고 하나님께서 주권 가운데 보호하고 계셨다는 것을 알수 있습니다 이와 같이 하나님께서는 이렇게 성도의 삶에 개입해 오시고 하나님의 언약을 이루시기 위해서 일하신다는 것을 보여주고 있습니다 이 사건은 구약의 어떤 사건과 또 연결이 되냐면 여러분이 잘 아시는 모세의 탄생 일화와 연결이 되어 있습니다. 모세가 태어날 당시 이스라엘 백성들은 모두 이집트의 노예처럼 살고 있었습니다. 이 애굽이라는 땅에서 노예처럼 살고 있었던 그들을 하나님이 구원하시기 위해서 모세라는 한 인물을 부르시죠. 그런데 그 모세라는 인물을 부르시는 과정에서 이 모세가 이 땅에 태어나는 과정에서 그 당시에 이스라엘 백성들이 기하급수적으로 늘어나는 것을 본이 바로왕이 위기의식을 느끼고 이 모든 이스라엘 백성들 가운데 남아 남자 아이들을 다 잡아 죽여라라고 명령을 합니다. 그런데 하나님께서는 이일 가운데 또 개입하셔서 하나님께서 그를 지키십니다. 이 모세라는 인물은 사실 예수님을 모형하는 인물이기도 하고 오늘 그 제가 소개해드린 이모세 탄생 배경은 사실 예수 그리스도의 탄생 배경과 또 일치한다는 것을 우리는 말씀을 통해 알수 있습니다 마태복음 2장 13절 말씀입니다 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 라고 기록되어 있습니다 예수님이 태어나시던 그 당시에는 유대 지역이 로마 제국의 통치하에 있었고 그 유대 지역에는 헤롯이라는 분봉왕이 그 땅을 다스리고 있었습니다. 그런데 유대인들 사이에서 소문이 돌았습니다. 유대인을 구원할 진정한 메시아 왕이 오신다라는 소문을요. 그래서 그것에 대한 두려움을 느꼈던 헤롯 왕은 그 지역에 있었던 모든 이스라엘 백성들 가운데 남자아이들을 태어나는 즉시 죽이라라고 명령을 하게 됩니다. 이와 같이 하나님께서 이런 상황 가운데 요셉에게 천사를 보내셔서 그에게 피할 길을 예비하시게 합니다. 모든 하나님의 언약의 이 성취의 과정을 살펴보면 하나님께서 그일 가운데 세밀하게 개입하시고 또그 일들이 하나님의 뜻 가운데 온전히 이루어질 수 있도록 하나님이 피할 길을 내신다는 것을 알수 있습니다. 오늘날 우리의 삶도 이와 마찬가지죠. 하나님께서는 우리의 삶을 분명히 보호하십니다 왜 보호하실까요? 하나님께서 우리와 맺으신 언약을 신실하게 이루시기 위해서 우리를 보호하십니다 그런데 우리가 살아가는 이 세상의 현실은 어떻습니까? 우리로 하여금 정말 두려움에 떨게 합니다 한치 앞을 알수 없는 인생 정말 기나긴 어두운 터널을 지나는 것 같은 인생 그 인생 가운데 우리는 두려움을 느낄 때 현실과 타협하게 되는 우리의 모습들을 자주 목격하게 됩니다 어제까지만 해도 분명히 은혜를 받아 충만한 성령 충만함으로 하나님이 우리를 보호하신다는 라 믿음을 가지고 있었던 것 같은데 또 오늘 어떤 문제에 부딪혔을 때 금방 좌절하고 절망하는 우리의 모습들을 자주 목격하게 됩니다 하나님은 그런 우리에게 오늘 위로의 말씀을 주시고 소망의 말씀을 주시기 위해서 이 본문 말씀을 우리에게 말씀하고 계십니다 하나님은 하나님의 언약 가운데 하나님의 백성을 반드시 지키시고 보호하심으로 그 언약을 이루시는 분이십니다. 제가 정말 좋아하는 말씀 가운데 로마서 8장 39절 말씀이 있습니다. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 라는 말씀입니다. 여러분 현실을 살아가면서 얼마나 우리의 믿음이 연약한다는 것을 많이 경험합니까? 하지만 그 가운데 하나님은 우리를 정말 신실하게 지키시는 분이라는 것을 이 말씀을 통하여 다시 한번 새삼 깨닫게 됩니다. 세상의 권세가 아무리 강력하게 우리를 공격하고 집요하게 공격한다고 할지라도 하나님은 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑으로부터 끊어낼 수 없는 그 사랑으로 우리를 지키시고 우리와 맺으신 언약을 반드시 이루시는 분이십니다. 두 번째로 하나님께서 언약을 이루시기 위해서 어떤 일을 행하실까요? 바로 언약을 견고하게 하십니다. 어, 여우세바와 대제사장 어, 여우야다를 통해 아달랴가 6년이라는 시간을 통치하는 동안 이 요아스 왕을 성전에서 하나님의 말씀으로 잘 양육합니다 그렇게 하나님의 뜻 가운데서 이 요아스 왕을 잘 양육한 이후에 요아스가 7세가 되었을 때 여우야다는 하나님의 뜻을 받들어서 이제 개혁을 시작하려고 합니다 오늘 본문 4절에 말씀해 보면 일곱째 해라는 시제에 대한 이야기가 나옵니다 이 일곱째 해라는 것은 성경의 안식년과 굉장히 밀접한 연관이 있는 그냥 지나치면 안 되는 아주 중요한 단어라고 할수 있죠 레이기 25장 4절 말씀해 보면 일곱째 해에는 그 땅이 쉬어 안식하게 할지니 여호와께 대한 안식이라 라고 기록합니다 안식년이 무엇이냐라고 했을 때 여호와께 대한 안식이다 라고 얘기하는 것은 어떤 의미일까요 결국 하나님께서 창조하신 모든 피조물은 창조주 하나님을 기억해야 하고 그 하나님의 창조 질서 안에 있는 것이 안식이다라는 것을 의미하는 것입니다 이것은 창세기 내용에 기록된 천지창조의 이야기와 아주 밀접한 연관이 있는데 여러분이 잘 아시는 이야기입니다 첫째 날부터 여섯째 날까지 하나님께서 이 세상을 질서정연하게 하나님의 질서 가운데 만드셨습니다 모든 것을 제자리에 세팅하시고 그것을 보시며 심히 좋다고 말씀하시고 흡족해 하셨습니다. 그리고 일곱째 날에 하나님은 안식하셨다라고 성경은 기록합니다. 자 그렇다면 여기서 말하는 일곱째 날의 안식은 하나님이 여섯째 날까지 힘들게 고되게 일을 하셨기 때문에 아 이제 좀 쉬어야겠다라는 의미일까요? 우리는 말씀을 잘 배워서 알고 있습니다. 그게 아니라 앞에서 설명한 바와 같이 하나님의 창조 질서 가운데 모든 피조물이 그 자리에 있을 때그 상태를 바로 안식에 이르는 상태라고 얘기할 수 있는 것입니다 이와 같이 일곱째 해에 지금 이 여우야다의 개혁이 일어나고 있다는 것은 아주 상징적인 의미를 갖고 있는 것이죠 하나님이 하나님의 질서 가운데 하나님의 완전한 때에 하나님께서 이 택하신 백성들에게 안식을 주시고자 하시는 그 의미를 담고 있는 것입니다 이 내용을 보충하기 위해서 오늘 본문 5절부터 9절 사이에는 안식일이라는 단어가 4번이나 들어갑니다. 이 말씀은 굳이 읽지는 않겠습니다. 여러분의 눈으로 한번 쭉 보시면 좋을 것 같고요. 이와 같이 안식일의 일이 이루어지는 것이 상식적으로도 성전에 많은 인파가 몰리는 그날에 아달라가 눈치챌 수 없도록 이 일을 진행하고 있다는 라 것을 알수 있는 부분이지만 이 열왕기 기자는 의도적으로 "안식이라는" 단어를 계속해서 반복해서 사용함으로써 정말 이 일이 하나님의 주권 가운데 하나님의 계획하심 속에 이루어지고 있다는 사실을 우리에게 명확하게 확인시켜 주고 있는 것입니다. 여호야다는 이렇게 하나님의 때 하나님께서 명령하신 뜻을 받들어 이제 개혁을 주도합니다. 그런데 그 가운데 사람들을 이제 모았습니다. 4절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 제가 읽어보겠습니다. 일곱째 해에 여우야다가 사람을 보내 가리사람의 백부장들과 호위병의 백부장들과 백부장들을 과백부장들 불러데리고 여우와의 성전으로 들어가서 그들과 언약을 맺고 여기서 지금 열왕기 말씀만 봐서는 마치 백부장들만을 데리고 지금 개혁을 일으키는 것처럼 보입니다. 하지만 이 당시에 법도라는 게 있었습니다. 성전 안에는 백부장이나 아무나 들어갈 수 있는 게 아니고 반드시 레이지파 사람들이나 제사장들만 들어갈 수 있었습니다. 그래서 역대야 23장의 내용을 살펴보면 이 여호야단은 레이인들과 제사장들을 앞세워 그들을 그 성전 안에 각자의 위치에 포진시켜서 하나님의 법도와 규례대로 이 일을 진행하고 있다는 사실을 확인할 수 있는데 이와 같이 이 모든 일들은 하나님의 주권 가운데 하나님의 뜻 가운데 이루어지고 있다는 것을 세심하게 성경은 기록하고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 그렇다면 언약을 맺을 때그 언약을 구체적으로 어떤 모양으로 맺고 있는지 오늘 본문 17절 말씀에서는 이렇게 이야기합니다 여호야다가 왕과 백성에게 여호와와 언약을 맺어 여호와의 백성이 되게 하고 왕과 백성 사이에도 언약을 세우게 하메 여러분 이 부분을 읽었을 때 여우야다의 역할이 어떤 역할인지 아시겠습니까 여우야다는 지금 하나님 백성들과 하나님 사이에서 중보자 역할을 하고 있습니다 중재자의 역할을 하고 있습니다 이것이 의미하는 것은 여우야다가 지금 이곳에서 이 본문에서 예수님을 모형하는 인물이라는 것을 우리는 한눈에 알아볼 수가 있는데 그것에 대한 근거가 디모대전서 2장 5절 말씀입니다. 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 여러분 하나님과 사람 사이를 연결할 수 있는 유일하신 분은 예수 그리스도이십니다. 우리가 이 진리를 이미 너무 오랫동안 믿어왔기 때문에 이 부분에 대해서는 별로 의심할 여지나 더 고민할 여지가 없습니다 하나님께서는 분명히 예수 그리스도를 통하여 우리의 사이에 언약을 주셨고 그 언약을 예수 그리스도를 통해서 이루실 것을 말씀하십니다 여러분 언약이라는 단어의 의미를 제가 정의해 드리겠습니다 언약이라는 것은 하나님께서 자신의 생명을 담보로 택하신 백성들에게 주실 은혜에 대한 약속입니다 제가 다시 한번 말씀드릴게요. 하나님께서 자신의 생명을 담보로 택하신 백성들에게 베풀어 주실 은혜에 대한 약속. 이 정의한 내용 가운데 생명을 담보로라는 말을 우리는 유의 깊게 기억해야 됩니다. 이 언약이 견고하게 되는 과정에서 반드시 필요한 것은 무엇이냐. 바로 이 생명의 가치가 이 안에 들어가야 된다는 것이죠. 결국 예수 그리스도의 이 보혈이 아니면 이 언약은 완전해질 수 없다라는 사실을 명확하게 성경은 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠 여러분 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셔야만 했던 이유는 이 언약을 온전히 성취하기 위함이었습니다 그래서 마태복음 26장 28절 말씀을 보면 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 핀이라 라고 이야기합니다 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 우리와 맺으신 언약을 이루시려고 하는데 그 이루시는 과정에서 반드시 하나님의 행하셨어야 될 일은 그 생명을 담보로 그 언약을 온전하게 이루신다는 것이죠 예수 그리스도의 생명으로 말미아그 언약이 견고하게 된다는 것을 하나님의 말씀을 통해 우리에게 일관되게 말씀하고 계십니다 여러분 오늘날 우리는 예수님의 그 보혈로 얻은 은혜 그리고 우리는 언약 백성으로서의 어떤 감격 이런 것들이 우리 안에 있는지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다 어, 여러분들 마음가운데 정말 하나님께서 원하시고 요구하시는 것이 무엇일까요? 우리의 인생을 돌아보며 하나님께서 이 언약을 견고하시게 하는 과정에서 오늘 본문은 뭐라고 얘기하냐면 18절 하반절에 온 백성이 바알의 신당으로 가서 그 신당을 허물고 그 재단들과 우상들을 철저히 깨뜨리고 그 재단 앞에서 바알의 제사장 맞단을 죽이니라 여러분 이스라엘 백성들은 언약이 견고하게 되는 이 과정을 통해서 자신들의 우상들을 하나님 앞에 다 내려놓고 그것을 깨뜨리기 시작했습니다 아주 철저하게 철저하게 하나님 앞에 그걸 깨뜨렸습니다 이 말씀을 보면서 저는 이런 생각이 들었습니다 오늘날 내 안에 여전히 우상이 있는데 하나님이 나와 맺으신 언약을 이루실 것을 내가 믿으면서 정작 내 삶에는 그 안에 있는 내 안에 있는 우상들이 깨지고 있는가라는 생각을 해봤습니다 여러분 많은 경우에 우리가 신앙생활을 하면서 우리 안에 우상이 있는데 그것이 불편하지 않을 때가 있습니다 하나님을 정말 예배한다 하나님을 사랑한다고 하면서도 정작 우리 안에 있는 우상들이 공존하고 있는데 그것이 불편하지 않는 경우가 있습니다. 여러분 그때 과연 우리는 정말 언약 백성이 맞을까요? 라는 의문을 하게 됩니다 여러분 다시 한번 우리가 이 말씀을 기억하면서 우리 안에 우상들이 잘려져 나가는 그런 고통이 우리 안에 정말 지금 뒤따르고 있는지를 생각해 봤으면 좋겠습니다 제 안에 엄청나게 많은 우상이 있음을 저는 여러분한테 고백합니다 어, 뭐몇 가지라고 얘기를 할 수는 없지만 그 가운데 한두 가지만 여러분에게 제 우상을 얘기 말씀드리자면 어, 제일 큰 우상은 저는 인정에 대한 욕구인 것 같습니다 인정에 대한 욕구 좀 어려서부터 그랬던 것 같아요 어려서부터 어, 무대 위에 올라가는 것도 좋아했고 사람들이 저를 인정해주는 것에서 에너지를 굉장히 많이 받았고 또한 가지 우상은 비슷한 맥락인데 관계에 대한 우상입니다 어떤 관계성에서 제가 끊어졌다고 느꼈을 때 굉장히 많이 외로움을 타고 또제 존재 자체에 대해서 너무 무가치한 존재로 여기는 저의 이런 나쁜 습성들이 제 안에 있었습니다 그래서 이 우상들과 어, 싸움을 할때 하나님을 잘 믿게 된 이후에 이 우상들과 싸움을 할때 제가 하나님께 늘 이렇게 기도했어요 하나님 제 안에 이, 이 관계에 대한 그리고 인정에 대한 이 우상들이 정말 깨어졌으면 좋겠는데 잘 안됩니다. 하나님 제가 하나님의 영광을 가로채려고 하는 그런 상황들이 생길 때마다 하나님이 제 인생에 직접적으로 개입해 주셔서 이런 우상들을 좀 깨뜨려 주십시오. 제가 관계에서 하나님 외에 다른 관계에서 자꾸 저의 만족을 찾으려고 할 때마다 저의 그런 관계들을 좀 하나님께서 깨뜨려 주십시오라는 기도를 제가 겁없이 좀 했었습니다. 근데 여러분이 경험을 통해서 아시겠지만 하나님 마음에 부합한 기도는 응답이 잘 됩니다 그래서 정말 놀랍도록 하나님이 응답을 해주십니다 저는 오늘날까지도 그 경험을 너무 많이 해서 이제는 좀 기도를 덜 해야 되지 않을까라는 생각이 들 정도로 제가 사람들 앞에 어떤 인정에 대한 욕망으로 저의 모습을 드러내려고 할때 하나님은 그 상황 가운데 개입해 주셔서 제가 그 앞에서 발가벗긴 것처럼 부끄러움, 그 수치를 느끼게 하시고 그 과정에서 그 우상이 깨지지 않으면 그 다음 단계로 넘어갈 수 없게끔 하나님 인도하십니다 제가 관계 속에서 정말 좋은 관계들을 많이 맺고 싶어서 열심히 여러 사람들과의 그 관계를 잘 해보려고 애를 쓸때 하나님께서 개입하시는 순간마다 그것이 잘 되지 않는 것을 너무 많이 경험합니다 인간의 노력으로 아무리 애를 써도 그 관계가 더 좋아지지 않고 더 나빠지는 그런 경험들 제가 사실 오늘만 해도 그런 일들을 또 경험하고 이 자리에 서게 됐습니다 사실 마음이 되게 많이 무너져 있는 상태지만 하나님께서 오늘 이 말씀을 전하기 전에 저에게 다시 한번 이것을 재차 확인시켜 주시는 것이라는 사인으로 저는 받아들였습니다 여러분, 여러분 안들, 여러분 마음 안에도 어떤 우상들이 분명히 있을 겁니다 저는 모르죠 여러분의 어떤 마음에 어떤 우상이 있을지 모릅니다 하지만 여러분 우리가 정말 감사해야 될 이유는 이 우상들이 우리 안에 잘려져 나가지 않으면 우린 이 땅을 살면서 똑같은 문제에 부딪힐 때마다 고통해야 됩니다 똑같은 문제에 부딪히면 또 하나님 외에 다른 것들로 우리는 그것을 채우려고 합니다. 하지만 하나님은 우리를 그 수준으로 내버려 두시지 않는 분이시기 때문에 끊임없이 우리 삶에 개입해 오심으로 그 언약이 견고하게 되는 과정에서 반드시 우리의 우상들이 잘려나가는 경험을 하게 하십니다. 무엇으로요? 예수 그리스도의 보혈로. 우리는 항상 예수 그리스도의 보혈로 우리의 죄를 씻겨주신다라고 표현할 때그 씻긴다라는 의미는 결국 우리의 죄가 깎여나가는 것을 의미한다고 생각합니다. 여러분, 여러분의 삶이 지금 여러분의 우상이 잘려나가는 그 때문에 고통하고 계십니까? 여러분 감사해야 됩니다. 하나님이 여러분을 정말 택한 백성이라고 말씀해 주시는 명확한 증거이기 때문입니다. 만약에 여러분이 아무런 우상 숭비를 같이 하면서도 하나님과 우상을 같이 겸하여 섬기면서도 마음의 평안함이 있고 기쁨이 있다면 여러분 지금 어쩌면 여러분의 신앙은 잘못된 방향, 반대 방향으로 가고 있는지 모릅니다. 그래서 저는 오늘날 제가 이제 그 기도는 그만하고 싶지만 끊임없이 저의 삶에 개입해 오셔서 저의 우상들을 깎아내시는 그 하나님의 개입하심 인도하심 그리고 그 언약을 신실하게 이루어 가시는 하나님의 그 일하심을 보며 저는 안도를 느끼고 그 가운데 소망을 가지고 있습니다 저에게 주신 이 소망이 여러분에게도 동일하게 꼭 임하게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축복드립니다 마지막으로 하나님께서 언약을 이루시기 위해서 어떤 일을 행하시고 계실까요 세상건세를 심판하십니다 어, 이이 세상건세를 심판하신다 저희 요즘 수요예배가 9월부터 재개가 되었습니다 코로나로 인해서 장시간 보류 상태였던 잠정 보류였던 이 수요예배가 재개가 되면서 어, 과거에 오프라인에서 예배할 때는 10명 미만 분들이 이렇게 참석을 하시다가 오히려 온라인으로 예배를 하게 돼서 20분, 평균 20분 정도가 이렇게 참여하고 계십니다. 제가 지금 깨알 홍보를 하는 것은 너무 좋기 때문인데요. 어, 저희가 지금 야구보서의 말씀을 듣고 있는데 그야구보서의 말씀을 듣고 소그룹으로 흩어져서 그 말씀에 대한 묵상, 적용 이런 것들을 나누고 기도 제목을 나누고 있는데 지지난주였을 겁니다 지지난주쯤에 하나님 백성에게 온전한 사람에게 나타나는 반응에 대해서 얘기하면서 어떤 모습에 대한 얘기를 하면서 말의 절제, 혀의 절제에 대한 부분을 우리가 배우고 그 질문을 함께 나눴습니다 그래서 당신은 어떤 상황에서 말의 절제가 어렵습니까? 라는 질문을 던졌을 때 저와 함께 소그룹을 하시던 그방에 계시던 분들이 공통적으로 하신 말씀이 뭐였냐면 가족이나 지인들 관계 속에서는 말의 절제가 잘 된답니다 가족들 안에서도 잘 된다는 말이 사실 좀 놀라웠는데 그런데 뉴스를 보고 정치계를 보고 이 경제계를 보고 이 세상이 돌아가는 모양들을 보고 있으면 자꾸 분노가 일어나서 이 입에서 거친 말들이 쏟아져 나온다라는 말씀을 하시더라고요 여러분 우리는 한 사람의 국민으로서 우리가 그 권력을 부여한 이 정치인들이 그 권력으로 자신들의 사리사욕을 채우고 어, 자신들의 어떤 권력을 남용하는 모습들을 볼때 분노가 일어나죠 그리고 어, 정말 사회에 엄청난 악을 미쳐놓고도 그것에 대해서 사과하기는커녕 오히려 적반하장으로 더큰 소리치는 그런 어떤 무류의 사람들을 보면 우리는 화가 납니다 이런 것처럼 지금 남유다 백성들의 상황이 이와 같고 아니면 이보다 훨씬 더 심각한 상황이었을 겁니다 여러분 생각해 보십시오 자신의 왕국 자신이 꿈꾸는 그우상숭배가 정말 만연한 나라를 꿈꿨던 이아달아가 자신의 왕국을 만들기 위해서 자신의 친족들 정말 눈에 넣어도 안 아플 그 자신의 손자들마저도 다 죽였습니다 그런데 그런 아달아가 6년이라는 시간 동안 이 나라를 통치하는 기간 동안 얼마나 공포에 휩싸인 정치를 했을까요? 그 가운데 이스라엘 백성들은 그 안에서 아달랴의 왕권을 보면서 하나님 정말 살아는 계십니까? 하나님이 정말 살아 계시다면 저아달랴를 지금 당장 심판하셔야 되는 거 아닙니까? 하나님께서 하지 않으실 거면 저희라도 나서서 이 일들을 좀 하고 싶습니다 제발 저희를 외면하지 마시고 하나님이 이일 가운데 개입하셔서 저아달랴를 심판해 주십시오 라는 마음이 굴뚝같이 일어났을 것입니다 그런데 하나님의 때가 됐을 때 하나님은 일하시죠 이 여우야다라는 인물을 통하여 이 대제사장을 통하여 하나님은 개혁을 일으키시고 결국 이아달랴를 심판하십니다 오늘 본문의 13절부터 16절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다 아달랴가 호위병과 백성의 소리를 듣고 여우와의 성전에 들어가 백성들에게 이르러 아달라가 옷을 찢으며 외치되 반역이로다 반역이로다 하매 그가 왕궁의 말이 다니는 길로 가다가 거기서 죽임을 당하였더라 결국 이 아달라는 최후에 아무 손 써볼 방법 없이 속수무책으로 그 심판을 당하는 모습을 우리는 볼수 있습니다 6년이라는 시간은 짧은 시간이 아닙니다 그런데 그 6년이라는 시간 동안 하나님은 요하스를 성전에 숨기시고 그 이후에 이 즉위식을 통하여 하나님의 왕권이 건재하다는 라 것을 보여주시고 그동안 세상과 이스라엘 이 백성들 가운데 악영향을 미쳤던 이 아달라를 심판하고 계십니다 제가 두 번째 대제에서 말씀드렸듯이 하나님의 때에 하나님의 온전한 때에 하나님은 그 세상 범죄를 심판하신다는 것이죠 오늘 본문 말씀이 우리에게 사실 인생이라는 큰 그림을 보여주고 있는 것입니다 우리는 이 땅을 살아가면서 어쩌면 우리가 원하는 그 심판을 못볼 수도 있어요 그 세상의 권세, 우리를 괴롭히는 그 세상의 권세에 대한 심판은 우리는 못볼수 있습니다 하지만 이 본문 말씀을 통해 하나님이 우리에게 주시는 메시지는 이 인류의 역사 가운데 결국 세상의 권세가 모든 것을 다 주도하고 이 하나님 백성을 괴롭히고 핍박하는 것 같아 보이지만 종국에는 그 세상의 권세는 하나님의 권세 앞에 굴복하게 되고 심판을 당하게 된다 라는 것이 오늘 이야기의 큰 핵심입니다 많은 사람들이 이 세상의 역사를 보면서 세상의 힘, 권력이 이 세상을 이끌어간다 라고 얘기합니다 여러분은 그 말에 동의하실 수 있습니까? 여러분 우리가 역사를 조금만 가까이 살펴보면 그렇지 않다는 걸 너무 명확히 알수 있습니다 뭐 근대사를 봐도 그렇지만 대표적으로 이 북이스라엘을 멸망케 했던 아수르라는 대국은 바벨론이라는 정말 신흥 강국에 의해서 멸망을 당했습니다 그리고 바벨론은 내부의 분열로 인해서 붕괴되는 그 시즌에 바사라는 페르시아 제국이 또그 바벨론 제국을 섭렵합니다 그러면 바사 제국은 영원했을까요? 아니요 그 이후에 헬라 제국이 또 일어나죠 그리고 그 이후에 로마 제국이 일어납니다 그럼 로마는 영원했습니까? 아닙니다 인류의 역사 가운데 이 모든 강대국, 이 제국들의 흥망성세를 보면서 우리는 그 가운데 모든 주권은 결국 하나님께 있다는 사실을 우리는 고백하지 않을 수가 없습니다. 여러분 우리가 예수를 믿는 특권이 무엇입니까? 이렇게 하나님의 주권을 볼수 있는 눈을 우리에게 주셨다는 거 아니겠습니까? 여러분 우리가 이 세상을 두려워하지 말아야 될 이유가 무엇입니까? 하나님이 이 세상을 다스리신다라는 이 명확한 진리를 말씀을 통해 우리가 알수 있기 때문이 아니겠습니까? 여러분 제가 앞에서 저의 치부를 여러분께 고백했습니다. 저는 지금도 어, 여전히 믿음이 흔들려요 여러분들과 제 믿음을 굳이 견주어 봤을 때 저는 여러분들의 믿음에 비해서 오히려 훨씬 못 미치는 정말 연약한 사람입니다 그런데 제가 오늘날까지 이 신앙을 부여잡고 갈수 있는 유일한 이유는 딱 하나입니다 하나님께서 이 언약을 신실하게 이루신다라는 것을 제가 말씀을 통해 보았고 우리가 살아가는 역사를 통해서 보았기 때문입니다 여러분 우리가 이 세상을 바라볼 때 어찌 하나님을 믿지 않을 수 있습니까? 여러분 믿지 않는 저들이 더 대단하다는 생각이 들지 않으십니까? 말이 되지 않는 논리가 전혀 맞지 않는 진화로는 믿는 저들을 볼때 여러분 저들이 더 믿음이 대단하다는 생각이 들지 않으십니까? 저는 그렇습니다 오늘날 하나님께서 하나님은 이 세상에 여전히 건재하신 왕으로서 그리고 심판주로서 이 나라를 이 세상을 다스리고 계십니다 오늘날 우리에게 이 말씀을 통해 다시 한번 우리가 이미 알고 있는 내용이라 할지라도 또 다른 본문을 통해서라도 끊임없이 이 메시지를 우리에게 던져주고 계십니다 열왕기 역대기는 언약이라는 큰 주제를 통하여 흘러가고 있습니다 이 언약은 이 세상의 흥망성세를 거듭하는 가운데 하나님의 언약은 한 번도 끊기지 않고 연결되고 이어지고 결국은 성취된다는 것 이것을 우리는 말씀을 통해 확인할 수 있고 역사를 통해 확인할 수 있습니다 그러므로 우리는 세상의 건세를 두려워할 필요가 없습니다 자만서 24장 말씀에 세상 사람들의 형통함을 부러워하지 말라고 이야기하고 있습니다 왜일까요? 세상의 형통함은 그때뿐이기 때문입니다 오늘 본문의 마지막 부분을 읽고 결론을 내도록 하겠습니다 20절 21절입니다 온 백성이 즐거워하고 온 성이 병원하였더라. 요아스가 왕이 될때 나이가 7 세였더라. 여러분 하나님의 심판이 임했을 때 아달랴는 두려워 떨었습니다. 반역이다 반역이다. 아무도 아달랴를 거들떠 보지 않았습니다. 아무도 아달랴에게 손 내밀어 주지 않았습니다. 아달랴는 그 심판을 그대로 받아야 하는 입장이 되었습니다. 하지만 하나님의 백성은 어떤가요? 그 심판 날에 어떤 모습을 취하고 있습니까? 온 백성이 즐거워하고 온성이 평온하더라. 여러분 심판날의 사단의 권세는 두려워 떨 것이지만 우리는 하나님 안에서 즐거워하며 참된 평안, 안식을 누리게 될 것입니다. 이것이 우리에게 하나님이 주시는 오늘 메시지의 또 핵심이라고 할수 있습니다. 여러분 언약을 신실하게 이루시는 하나님께서는 우리에게 오늘 이 순간에도 끊임없이 우리의 삶에 개입하셔서 그 언약을 견고하게 하시고 우리 여러분 그 언약을 붙잡음으로 정말 마지막 때에 하나님의 심판날에 우리는 평안함과 기쁨을 누리게 하실 줄 믿습니다 오늘 말씀의 전체 내용을 여러분 한번 다시 한번 기억해 주셨으면 좋겠습니다 하나님께서 하나님 백성과 맺으신 언약을 온전히 이루시기 위해서 어떤 일을 행하신다고요 첫 번째 성도를 보호하십니다 세상의 권세로부터 보호하시고 두 번째 예수 그리스도를 통해서 언약을 견고하게 하십니다 그 언약이 견고하게 될때 우리 안에 우상들이 잘려져 나가는 것들을 경험하게 됩니다 세 번째, 세상의 권세를 심판하십니다 하나님은 하나님의 날에, 하나님의 때에 심판하실 때그 사단 권세는 심판을 당하여 없어질 것이지만 우리는 영원히 하나님과 기쁨과 평안함을 누리며 살게 될 것입니다 오늘도 이 말씀이 현실을 살아가는 정말 이 어려운, 어려운 현실을 살아가는 여러분의 삶에 또 저의 삶에 큰 위로가 되고 소망이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다